0: Bienvenidos a Ortopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En ese espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en nuestro día a día.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Michael Cerezo, de Michael Cerezo Podcast. Um, hoy, pues, me acompaña también dos grandes amigos y me gustaría que ellos también se presentaran.
0: Buenas, mi nombre es Alberto Alvarado de Redef Redefiniendo Podcast.
2: <ríe> y yo soy Wilfredo Alexis de el canal de YouTube e Iglesia.
0: Hey. <ríe> <ríe> sí, eso es. este... Bueno,
1: bienvenidos a todos. Eh, falta, nos faltó Jan en esta ocasión, pero para la próxima. Eh,
0: no tengo sonido para eso. <risa>
1: Pero, eh, anyway, hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico porque hay numerosas opiniones al respecto y es sobre el tema de la salvación, si se pierde la salvación, si no se pierde la salvación. Y yo creo que es un tema polémico por eso, porque hay diversidad de opiniones en cuanto a esto, aún dentro de la iglesia, diferentes denominaciones. Entonces, este, pero me parece interesante y pertinente compartir este tema porque eh, dependiendo de nuestra posición en cuanto a esta pregunta, es nuestra perspectiva o es cómo percibimos a Dios. Si, si pensamos que la salvación se pierde, pues tenemos una percepción de Dios diferente de aquel que piensa que no se pierde. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero...
0: Eh, o sea, ejemplo, tú estás diciendo que si... ¿Cómo es que si, si uno piensa que se pierde tiene una perspectiva diferente a de que no se pierde, verdad? ¿Es lo que tú estás diciendo?
1: Claro, sí, porque si, si, yo digo que se, si yo digo que se pierde la salvación, yo pudiese pensar que, que Dios es malo o tener una, una, una percepción de Dios diferente a, a quizás pensar que la salvación no se pierde. No de hecho, sé. yo
2: creo que eh, las implicaciones son son diametralmente distintas.
0: Sí, eso, eso. De hecho,
2: es. Es por, por, por la misma razón por la cual realmente este tema ha sido de un debate histórico. Realmente es, estamos hablando de cientos de años eh, en los cuales la iglesia lleva debatiendo este tema, porque la realidad es que si tú piensas que la salvación se pierde, pues tu salvación depende de tus obras, depende de lo que hagas o dejes de hacer, eh, versus um, hay personas que se van al extremo de que Entonces, pues si la salvación no se pierde, pues tú vives tu vida como te da la gana eh, versus también eh, si tú entiendes también que si la salvación realmente no se pierde, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu vida tú la vives en un agradecimiento a Dios. So, realmente el punto de vista o en el cual tú obras eh, en la fe se ve totalmente afectado bueno, ya... verdaderamente por esa postura.
0: Sí, yo, yo, yo quiero meter las manos en el fuego rápido. <risa> Así que yo quiero, yo quiero que, que empecemos a hablar. Si vamos a hablar de, de primero, de que yo creo que hay que darle en al cassette. Si vamos a hablar de la salvación, Oiga, <risa> oh <my God. risa> oh pues mira, Este, okay. Este, si vamos a hablar de la salvación, si se pierde o no, hay que darle para atrás y pensar como que, okay, ¿qué es la salvación? Y, y qué, qué trae la salvación y por qué necesitamos la salvación. Así que yo, yo creo que es bien importante que nosotros empecemos a pensar, valga la redundancia, digo, no, no fue redundante, no sé ni por qué dije eso, este, pero hay, hay que pensar por qué nosotros necesitamos la salvación, ¿verdad? Y obviamente, un punto que, que no hay ningún tipo de debate entre ninguna de las escuelas de pensamiento es que este, ¿verdad? la humanidad tuvo una caída y que esa caída nos separó de Dios. Ahí, hasta donde yo tengo entendido, me corrige si sí, estoy equivocado, pero <coughs> entiendo que no hay debate entre las escuelas de pensamiento, so, partimos de esa premisa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, que habla del estado natural del hombre, y en esto yo creo que lo más cerca, esto, esto es lo más cercano que nosotros tenemos a, es básicamente teología sistemática, eh, lo más cercano que tenemos a esto es el libro de Romanos, ¿verdad? Entre otras citas que vamos a hablar, eh, el libro de Romano a mí me, me encanta porque habla desde el principio, te lleva como que te va llevando de dónde está el hombre, qué necesita el hombre, qué vino a ser Jesús y la salvación, etcétera, etcétera. Etc, y termina, ¿verdad? Ahora, este pero si vemos en la Biblia como tal, de forma general, cuando habla de estado natural, usa frases como que, que estamos muertos en pecado, que estamos en esclavitud del pecado, que por naturaleza nosotros somos hijos de, la, de ira. Y que, y que nuestro pensamiento ni siquiera quiere a Dios ¿verdad? así que la forma en la que nosotros podemos interpretar eso es que el ser humano tiene una tendencia moral marcada tiene, básicamente el ser humano tiene un prejuicio en contra de Dios entonces la Biblia lo presenta como que estamos en enemistad de Dios y, y esa, esa descripción de enemistad eso, eso habla de hostilidad del ser humano hacia Dios como, o sea, en, en, su, en su forma natural. Ahora, eh, <coughs> hay filósofos que, que, que piensan o que decían que el ser humano era bueno y que la sociedad lo corrompía, o oh, hay otros que decían que el ser humano nacía ¿verdad? malo, pero la mayoría decían que el ser humano era, nacía bueno y que la sociedad los corrompía, ¿verdad? Si no me equivoco, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero... Eh, hubo uno específico ¿no? lo he mencionado 20.000 veces y ahora que me tengo que acordar que es importante que me acuerde, no me acuerdo <risa> <risa> eso pasa este, so, es decir que a, antes de nacer de nuevo, nosotros, nosotros estamos básicamente eh, indispuestos de las cosas de Dios o sea, que no, no, no hay un amor de, del ser humano hacia Dios y pues partimos de ahí, partimos de ahí de, de que la caída de, del hombre nos separó de Dios y cambia el estado natural del ser humano y el estado natural, entonces, se vuelve, básicamente, enemigo de Dios, ¿verdad? No sé si ustedes quieren aportarle algo a eso.
1: Eh, pues, hermano, lo que puedo decir es que nosotros estamos inclinados hacia el pecado. El ser humano se ha revelado en contra de Dios, nos quiere buscar a Dios. Y esa es nuestra naturaleza.
0: Yo full creo eso, que el ser humano es, tiene eh, una naturaleza, una, una... Una inclinación Le, natural en contra de Dios.
1: Pablo dijo que no hay ningún justo. No hay ni uno solo. Tú sabes, y si no hay ni uno, no hay ni uno, punto. Nosotros no podemos eh, hacer nada para acercarnos a Dios. Jesús y
0: decía que bueno, vez, no sí. había solo ni uno, ni uno bueno. Exacto.
1: Cada vez que, que, que alguien se acerca a Dios es porque Dios fue quien inició la conversación. Si tú, tú sabes, Por eso hay que tener cuidado cuando la gente dice no... Este, yo acepté a Jesús en mi corazón o acepta a Jesús. Lo digo porque se pudiese ver como que yo, yo soy el que tengo el control. Eh, yo decido, en cierta manera sí, yo decido, eh, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que, mano, Dios es el que pone el deseo en el ser humano de acercarse a Él. Dios es el que comienza um, esa, esa conversación y nos atrae, no sé si ustedes están de acuerdo.
2: De hecho, sí, eh, y yo creo que también el problema surge al, al, al primero tratar de contestar la pregunta básica en todo esto es, ¿quién se pierde? ¿O cómo uno se pierde? Eh, yo creo que ahí es donde podemos comenzar eh, eh, y de ahí partir, porque realmente eh, si pensamos, pues se pierde el que peca, eh, pero la palabra nos enseña que verdaderamente es que ya nosotros estamos perdidos. O sea, no, nadie, nadie se va a perder por hacer o dejar de hacer. Ya, todos estamos perdidos. Realmente nece, necesitamos esa salvación de Cristo para dejar de estar perdidos, para hacer sí. como decía el himno ¿verdad? tradicional de, de sí. Amazing sí. Grace to be found y para poder, poder nosotros ser encontrados eh, por Dios. Entonces, ese proceso eh, de salvación pues no depende de nosotros. Entonces, pues una vez nosotros. Somos salvados por esa gracia de Dios. Entonces, eh, ya lo que ocurre después, pues si la salvación no dependió de mí, pues ¿por qué perderla dependería de mí también? O sea, no uh -huh. sé, ¿verdad? No sé.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, y, y añadiendo, añadiendo a eso que tú estás diciendo, Will, si nosotros pensamos que el que se pierde es porque pecó, eh, si nosotros pensamos que el que se pierde es porque pecó, o si Cristo viene y estamos en pecado, nos vamos a perder. Pues mira, tengo noticias, ya estás en pecado. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Romanos 7, del 15 al 23. Pablo Caballo. Él decía, mira, yo estoy muerto, pero al final termina diciendo gracias a Dios por Cristo. Y, y fíjate,
2: en esa misma línea... El autor de Hebreos también en el capítulo 6 dice, eh, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible, dice es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen, a la ignominia pública o sea, lo ponen a vituperio lo ponen a ridículo, o sea, están ridiculizando el sacrificio de Cristo o minimizándolo porque realmente entonces el sacrificio de Cristo va a cubrirme hasta que yo vuelva a pecar entonces cuando vuelva a pecar tengo que volver a, 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 a buscar esa salvación y, esa es, y eso me va a volver a, a durar hasta que vuelva a pecar Pues entonces, ¿cuál diferencia hay de, lo, de los sacrificios que hacían los judíos en el, en el templo? Mm
0: -hmm. No hay ninguna diferencia, exacto. Y muchas veces también uno de los textos que se usan es que, que dicen que, que escribirá tu nombre en el libro de la vida. Entonces, ese ese texto, o esa, o esa a, pa, para nosotros hablar de eso es importante saber que el apocalipsis era un libro, porque eso está en apocalipsis. Era un libro codificado, era un código que Juan de Paz nos le escribe. A la iglesia que estaba siendo perseguida, porque cuando enviaban las cartas, lo, los soldados leían el contenido. Y eso era ese, ese libro del de Apocalipsis era un código que Juan estaba enviando a la iglesia para darles un mensaje de esperanza. No significa que Dios tiene arriba una goma lion y está borrando y escribiendo y borrando bueno, y escribiendo. y borrando esto, y escribiendo. El
1: que dice que no borraré su nombre del libro de, del libro de
0: la vida, correcto.
1: Sí, Apocalipsis 3.5. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré delante de mi padre y de sus ángeles. Uh, mala mía por interrumpirte, pero mira lo que dice John Piper de ese versículo. Algunos dicen que esta es una cita infalible en contra de la doctrina de la perseverancia de los santos. Asumen que cuando Apocalipsis 3.5 dice que Dios no borrará el nombre de una persona del libro de la vida, significa que Él sí está borrando algunos nombres del libro de la vida. Um, y que estas son personas que fueron justificadas y más tarde condenadas. Pero eso es correcto. La promesa, no borraré su nombre del libro de la vida, no necesariamente significa de que algunos nombres sí están siendo borrados del libro de la vida. Esta cita simplemente le dice al que está en el libro y triunfa en la fe, nunca borraré tu nombre. En otras palabras, ser borrado, ser, ser borrado del libro es una posibilidad temible la cual yo, voy a, yo no voy a permitir que suceda, dice Dios. Te mantendré seguro en el libro. Esta es una de las promesas hechas a aquellos que perseveran y triunfan. Él no dice... Eh, que aquellos que no triunfan y se apartan de Cristo estuvieron en el libro y luego fueron borrados. Eso no es lo que él dice.
0: Claro. O sea, que entonces, básicamente el texto se estaba usando bajo la asunción ¿verdad? De que como dice que no te voy a borrar, pues significa que borro a otro. Pero lo que está diciendo es que yo no voy a permitir que, que, que ¿sabes? Que, que no no. Como cuando dice que, que, que los guarda en su mano y ninguno se le escapa. No es que otros sí se escapan, es que a ti te guarda.
2: Claro, el que está en él. Y eso yo creo que también es una de las cosas que lo hace tan, tan importante el entender precisamente este aspecto, porque va bien consono con lo que dice también en Primera de Juan, capítulo 2, que lo estábamos hablando ahorita, el verso 18 dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis esto es la Reina Valera, eh, que el anticristo viene. Así ahora, a, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido habrían con conocido. nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al padre y al hijo o sea que anticristo es aquel que niega al padre y al hijo, aquel que realmente niega la fe, porque mucha gente dice, yo me acuerdo también, cuando yo creía que la salvación se perdía, que había este terror horrible de que tenía que portarme bien con cada suspiro, porque si no me iba a perder, este, pues eh, una de las cosas que yo pensaba es, ok, pues, pues sí, ¿qué pasa con aquellos entonces que se apartan? Eh, personas que yo veía en el, en el púlpito que olvídate que eso era una cosa tremenda eh, predicaban bien tremendo y eran unas personas que olvídate, todo el mundo quería imitar y de repente ellos niegan la fe pues aquí Juan está diciendo pues mira, eh, si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros o sea, hubiesen permanecido en el libro de la vida
1: eso Ese, eso eso es lo que hay que quizás explicarle a, a, a nuestro compañero Adrián en, en YouTube, que aquí Wilfredo está citando un texto bíblico. Primera, ¿Tú podrías leer ese texto de nuevo, Wilfredo? Sí, a, Adrián dice, claro antes, sí. dice,
0: antes de que lo lea, dice, la mayoría de los que creen que la salvación no se pierde no creen que por cualquier pecado, sino especialmente por uno específico, la apostasía.
2: Pero mira... Eh. La, la realidad es que volvemos de nuevo. La salvación no es un vaso de cristal que Cristo nos dio en las manos y tenemos que nosotros cuidarlo eh, porque si no pues, se nos cae y se rompe. Es eh, bien importante que volvamos a ver este pasaje nuevamente. Lo voy a leer nuevamente, este, Michael, eh, como me pediste, porque volvemos a lo mismo. Esta es la palabra de Dios. Eh, no queremos ¿verdad? entrar en opiniones. Eh, nosotros lo vemos de la palabra y de la palabra. Entonces buscamos cómo entenderlo, pero lo dice la palabra de Dios. O sea, es man, lo que no estábamos hablando
0: de... en el episodio anterior, que nosotros no podemos ir a la Biblia con, con, un, con un pensamiento, ya tú tienes que ir a la Biblia, como que la Biblia te va a hablar a ti, no tú a la Biblia. Sin de esa preconcebida. Y
2: esto dice, eh, luego de nuevo, y pues por si lo, la audiencia quiere buscarlo, se encuentra en, prim en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, eh, comenzando en el, en el verso 18. Eh, estoy saltando el verso um, 20, 21, porque, ¿verdad? Para, para no, eh, porque es muy largo el, el texto. Sin embargo, pueden leerlo ustedes en su casa. Eh, dice, hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que, es, que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y esto sonaría un poquito como que puede turbar, sin embargo, más adelante explica quiénes son estos anticristos, que sencillamente significa personas que están en contra de Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, esto lo dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pero no eran de nosotros ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, o sea, que, la, que el, el simple hecho de que ya no estén en la fe, ese simple hecho nada más demuestra, eso es lo que está diciendo Juan, bueno. que nunca estuvieron, uh -huh, eso es lo que está uh -huh. diciendo Juan, y, y tenemos que, que buscar esta manera de no confundirnos porque eh, porque una persona Dios lo usa porque la realidad es que Dios usa quien sea incluso eh, Dios ha traído, el, el trajo, que Dios usó hasta una mula Dios, Dios usó una mula y, y también usó o sea. reyes paganos para traer mensajes uh -huh. importantes a Nabucodonosor a Nabucodonosor, que, que Nabucodonosor oh. Darío, eh, todos esos sueños que interpretó Daniel Jehová no se los dio a Daniel se los dio al uh -huh. rey pagano a un rey, un rey que no creía en Jehová y, y, uh -huh. o Yahweh, ¿verdad? O sea, no, no estamos, eh, es, está, es importante que veamos que el simple hecho de que Dios utilice a alguien no quiere decir que esa persona es salva. Y, y es importante que veamos de nuevo de que una de las señales más importantes de que una persona nunca fue salva es que no permanezca.
1: O sea que la, la premisa... Gracias.
0: Y se pierde o, 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 no, o no se pierde por esto, por aquello. La premisa entonces es ¿Fue salvo verdaderamente o no fue salvo verdaderamente? Es entonces, yo pienso que, que creo que es entonces la premisa de la que estamos hablando. Y, y también quiero tocar un texto, Michael, no sé si querías decir algo, pero que, quería tocar un texto.
1: Sí, eh, pero nada, eh, creo que aquí pusieron un comentario, era Romanos, Romanos 11.20, de acuerdo, pero mm. ellas fueron desga, desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme así que no seas arrogante sino temeroso después puso Romanos 11.21 porque si Dios no tuvo, no tuvo miramientos con las ramas originales tampoco los tendrá contigo no, no entiendo ¿verdad? pero anyway eh, hay un texto, Alberto, mala mía eh, y saludamos a Jan García que se acaba de Llegó conectar <ríe> sí, man. Dímelo, 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 de Corazones Pródigo Podcast, así que ustedes saben que es la que hay, busquen ese podcast, pero nada, haciéndose, luego de haber hecho ese paréntesis y ese clase de bache que acabo de hacer en medio del
0: podcast,
2: <ríe>
0: se pierde la salvación, se, dan, se dan controles y, y no se puede, o sea, a mí no me pueden dar controles porque yo rápido, sigue hablando, perdón,
1: Ajá. se pierde la salvación, los que afirman que sí, quizás usan este texto, eh, además de, del Hebreo 6 que leíste al principio, que lo malinterpretan lo utilizan para decir que sí, que se pierde utilizan el que trajo a, eh, Alberto porque le hiciste 3.5 para decir que sí se pierde la salvación también, utilizan, hablaron, ¿no? también utilizan Mateos capítulo 7, versos del 21 al 23 donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo muchos me dirán, este Jesús dice, hablando, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les, dile, les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Escuchaste texto, sobre todo el final.
0: Exacto. Aléjense
1: de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Aquí Jesús está diciendo, alguna gente... En el último tiempo me va a de, va, van a decir, en tu nombre, che, fuera demonio, hice un montón de cosas. Pero hice, yo voy hola, a decir,
0: hice esto, hice lo otro.
1: Ajá, pero yo les voy a decir, aparte de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Él no dice que los conocí, pero ya yo no sé quiénes son, ya yo no los conozco, <risa> no. Él dice que nunca... O no
0: le dice, te borré del libro de la vida, o no le o sea, como que...
1: Dice, nunca... <risa> Los conocí. Entonces quiere decir que hay personas dentro de la iglesia que pudieran, pudieran eh, estar siguiendo o aparentando seguir a Jesús, pero están bajo sus propios intereses, siguiendo sus propios intereses personales y haciendo cosas solamente para quizá engrandecerse
0: ellos, punto, y no a Jesús. Exacto, exacto. Entonces, el, el otro texto que quiero tocar, este, me perdona. Eh, aquí vamos a hablar un poquito de lo que son las traducciones rápido, rápido, es, es un, un crash course rápido de lo que es una las, la diferencia la, en las la, 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 la traducciones. Este, quiero tocar el texto más usado, el que más yo he escuchado, que me dicen, adiós, pero si la Biblia dice que se ocupen en la salvación y qué sé yo, y lo voy a ver a, a decir en la, en la traducción más usada en este tiempo, que todos sabemos, que es la Reina Valera, 1960. Okay. y dice Filipenses 2, capítulo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora lo voy a leer. Ok, lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, pero antes de leerlo. Quiero, quiero explicar rápido, o oh Michael, si quieres explicarlo tú, lo que estábamos hablando ahorita de, la, de las traducciones. Porque esto lo hemos hablado en, otro, en otros episodios, lo hemos hablado en otro momento, ¿verdad? Que la Biblia en, su, en sus traducciones originales fueron o sea su, su, eh, fueron escritas para, para reyes y personas importantes y así mantenían el control del pueblo, ¿verdad? Y mantenían el control sobre, sobre las personas de, de bajos recursos. Bueno, tenían la habilidad de poder leer la Biblia porque no estaba en su lenguaje. Entonces, viene Casi oro de Reina y Cipriano de Valera y murieron por eso. Yo, o sea, mi respeto. Porque lo que esa gente hizo, de verdad que estuvo brutal. Este, y traducen la Biblia al castellano, ¿verdad? Este, y, pero entonces tenemos versiones como en inglés, por ejemplo, la King James. Por eso es que es, por eso es, que es bastante diferente a la Reina Valera. Por lo menos la 1960, este... Y, y es porque fue escrita para un rey. Así que las traducciones son, que, o sea, son mucho más certeras que la Reina Valera. Este, y Jan, eh, Michael, perdón, tú ibas a explicar lo que vayas a, lo que ibas a explicar.
1: Sí, rápido, eh, corto, conciso y preciso y whatever, como se diga. Este, la Reina Valera en 1960 es la Biblia que bajó del cielo. No, mentira. La Reina Valera. Ay, <risa> Dios. No, no, no. Este, la re... Mira, la Reina Valera eh, fue la Biblia con la que yo crecí, con la que yo conocí al Señor, con la que yo me convertí. Um, es la a... más que necesaria memoria, de, de hecho. Claro, y agradecemos. Estoy consciente del trabajo que hizo Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Tuvieron, tuvieron dispuestos a dar su vida por, por, por eso. Brutal. Y muchos oh. otros. Pero el caso de la Reina Valera en 1960 este, es que cuando hicieron la traducción al castellano utilizaron manuscritos, los manuscritos más antiguos que ellos tenían en aquel momento, que eran manuscritos que datan del siglo X al siglo XII. Quiere decir que Casio de Reina, Ciperano de Valera, utilizaron manuscritos que se conoce como el Textus Receptus del siglo X al siglo XII. ¿Qué pasa con estas versiones modernas, nueva versión internacional, nueva traducción viviente? Dios habla hoy. Digo, modernas, versiones...
0: modernas para, para nosotros.
1: Ajá. Que, 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 que dicen algo diferente de lo que dice la Reina es Valera que, en yo, yo, me acuerdo,
0: yo me acuerdo cuando salió la nueva versión internacional, creo que fue como para el 2012, y empezó una campaña demonizándola porque diciendo...
1: Hicieron, hicieron, ¿Qué? seminarios, hicieron ¿Qué? seminarios en la iglesia diciendo que no usaran la nueva versión internacional. Uh -huh. Que era, era del de... diablo
0: y a, a, a meter pero, el 6, no
1: sé por dónde.
3: Pero oiga oígame, oígame, oígame. Por lo menos oí, en inglés desde el 84. ¿Cuál? De, la NIV, en, por lo menos de inglés que es la misma bíblica que son la misma gente, existe desde antes del ocho, desde el 84 so, estaban trabajando en esas traducciones desde antes uh -huh. so, ah, bueno, porque, porque saliera en español no significa que no hubiera un trabajo ya de recolectar uh -huh. los, los diferentes manuscritos y trabajar verdad con el aparato, que entiendo que así es como se dice por lo menos de, 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 en inglés, pero en español verdad que sabemos que hay cuando entra ese trabajo
1: y
0: la cultura latina cristiana es bien diferente lo de que pasa es que los cambios
1: camino. Lo que pasa es que los cambios asustan. No, y, claro. y, y es normal. Cuando a ti te sacan de tu zona de comodidad o algún cambio se aproxima, uno se, se ¿verdad? Le da temor. Porque allá uno tiene algo seguro y de momento uno va a hacer un cambio. Eso es algo normal. Pero eh, vuelvo y reitero. Reina Valera utiliza eh, este manuscritos del siglo X al siglo XII. Todas estas, todas estas versiones modernas están utilizando manuscritos del siglo IV, siglo III, que son manuscritos mucho más cercanos al original, mucho más cercanos al tiempo de Jesús. Entonces, la pregunta al... es...
0: Ajá.
1: Pero la pregunta es, la pregunta es, para todos estos oyentes, que su versión preferida es la Reina Valera, y eso se respeta. Ajá. Primero, no... Se, sí, lees Reina Valera y utilízala en la iglesia, pero no hagas doctrina, exégesis o estudios de la Reina Valera. Utiliza otras versiones, primero. Uh -huh. Segundo, la a pregunta es, la la vida pregunta vida es <risas> a mí también, la, la pregunta es, ¿a quién tú vas a creerle más? ¿A una persona que tiene un manuscrito del siglo 3 o siglo IV que está más cercano al original o una persona que tiene un manuscrito del siglo X que estamos hablando que han pasado mil años? Tú sabes Realmente. todo lo que puede cambiar. <risas> En
0: eso, yo no sé yo no sé si en tu iglesia lo han hecho pero o sí. dónde o dónde si lo has visto pero hay una dinámica a veces que hacen que le dicen eso lo digo eso lo hacen en todos los sitios pero este que hay una dinámica que hacen que le dicen algo a una persona y esa persona se lo tiene que decir a otra y esa otra a otra y ya cuando Secretito. cuando llegan al final a mí eso eso <risa> Tú sabes, eso lo que tienen es un, un, un revolú lo que dicen, tú sabes. Yo creo que hay, hay dos hay dos cositas
2: aquí que han comentado que son para mí bien importantes. Primero, nos están pidiendo una, una recomendación buena de la Biblia. Yo, yo creo, y esto es una recomendación, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo creo que es bueno que leas los pasajes en diferentes traducciones para uh -huh. que tengas un, un, tal vez un concepto más, más amplio de lo que tal vez alguien quiera o, o de lo que el pasaje quiere decir, porque la realidad es que hay cosas que como quieras siempre se pierden en traducción. Y yo creo que se enriquece uno mejor al explorar diferentes traducciones, porque también las diferentes traducciones tienen un enfoque distinto. Por ejemplo, si vemos este, eh, un, una traducción como la misma Reina Valera, que la traducción de, 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 verdaderamente tiene un enfoque bien literal, eh, hay cosas que se van a perder cuando hay, cuando hay, pues, eh, decires que son de la época o eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, hay, 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 hay traducciones que son paráfrasis de la Biblia, como lo es de Message, que realmente eh, esta Biblia realmente no es una traducción de la Biblia, sino es una paráfrasis. Y es importante saber todo este tipo de detalles, pero es bueno mirar las diferentes traducciones porque te enriquece mejor en cu cuando vas a estudiar un pasaje y ver aquellos que por lo menos si tú no tienes un, un conocimiento, tal vez una persona, un feligre normal de la iglesia no tiene conocimiento de cómo leer hebreo o griego, eh, pues entonces pues ver aquellos que sí tienen el conocimiento tal vez y ver qué dicen. Eh, eh, y entonces otra cosita que quería comentar, ¿verdad? Para que no nos vayamos demasiado al tema, ¿verdad? Me perdona aquí, pero eh, hay, hay un versículo que se menciona mucho y, y lo mencionaron acá en los comentarios, que es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo no quiere decir... Eh, y esto es importante que lo veamos. Eh, no quiere decir que entonces el que no persevere se pierde, mi hermano. Uh -huh. Cuando eh, volvemos a lo mismo, los principios de hermenéutica son bien importantes. Uh -huh. Cuando hablamos de algún tema, no podemos utilizar solo un versículo. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Si tú quieres trabajar un tema, tienes que buscar todos los pasajes que tú puedas. Que, tú puedas de ese mismo tema para poder eh, eh, entonces ver qué es lo que realmente la palabra quiere decir, porque eso lo está diciendo, chévere, eso lo está, lo, lo está diciendo el, este, el mismo Jesús, que el que el persevera hasta el fin será salvo. Sin embargo, aclaran lo, lo, el, el apóstol Pablo que lo vimos eh, y Juan, que es lo que leímos ahorita, eh, están diciendo.
0: Y eso dije, okay, mismo el, el en, que, otros,
2: el, en otros el, textos. Claro, el, el que persevera al final será salvo, pero es que el que, el, que, el hecho de que perseveraron es, es la evidencia de que, es la evidencia de que son salvos. Uh -huh. Es la evidencia misma de que son salvos. So, eso quiere decir que verdaderamente ellos siempre fueron salvos. No es que alguien que no perseveró tuvo la salvación y la perdió. Es, que el, es que el que la, el que la tuvo va a perseverar, va a perseverar. O sea, es, es obligado que el que la tuvo o sea, va a perseverar. Por eso, eso lo Juan, dice, Juan. Lo dice Juan
0: lo dice Juan, lo dice Pablo, etcétera. Y lo que y quería ter, ter, terminar el pensamiento de Filipenses y para contestar la pregunta de la versión de las versiones de las que recomienda, o algo que sea, yo, por lo menos a mí me gusta la nueva traducción viviente. Esa, esa es una que yo encuentro que o sea, es mi favorita. Si pueden comprar también la BTX, que es la textual, esa sería ideal, pero esa es, Yo sé que es un poco costosa, eh, por lo menos comprarla, eh, pero si lo pueden hacer, es una Biblia que, que se revisa bastante. este no, no, no voy a hacerle caso a ese ni lo ponga, porque ya leí que decía que la Biblia no, no se interpreta a sí misma y no, no vale ni porque eso, eso es. Me perdonan, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero eso es decir que la Biblia no se interpreta a sí misma. Eh, eh, yo en verdad no voy a ni a hablar de eso. Sí, pues. sí, sí, lo, que pasa, lo que
2: pasa es que eh, este principio de que la Biblia se interpreta a sí misma uh -huh. es que Jehová, el Señor, el Padre, Celestial, es consistente con su mensaje. Él no cambia, no es como nosotros. Eh, lo que quiere decir es que si tú vas a bregar un tema, pues si es la palabra de Dios, Dios no se contradice a sí mismo. Totalmente. So, ¿Por qué yo voy a sacar un solo verso para poder utilizarlo a mi manera si hay otro verso que me pueda aclarar el mismo tema? Y de
0: hecho, para nosotros pensar que Dios no se contradice a sí mismo es porque la misma lo Biblia lo dice muchas veces. Así que la misma Biblia te está dando la evidencia para poder interpretar que Dios no se contradice. Y en base a eso mismo podemos entender que cualquier otro principio teológico o doctrinal tiene que ser evidenciado a lo largo de la Biblia. Así que, pero es este, que yo, yo ah, creo
3: que yo creo que debemos virar un poquito al tema inicial porque ya estamos en cómo debemos leer la Biblia Sí, y la hermenéutica porque verdad <risa> si entramos en esto es por lo menos a, a yo una, ajá, pues este, nos vamos a ir viendo en cómo debemos interpretarlo.
0: Eso es bueno para otro episodio, pero Exacto. quería quería seguir con el episodio con el episodio con el texto que había leído en la versión Reina Valera. Que lo voy a volver a leer un momentito para que no se le olvide, porque lo leí hace un rato. Decía: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el queréis como el hacer, por su buena voluntad. Ya hablamos lo de las versiones, lo de los. De, qué biblio, o sea, qué texto está usando, qué versión. Así que vamos a leerlo con los textos, o sea, con la, con la traducción de los textos más antiguos que tenemos. Dice esta es la nueva traducción viviente dice queridos amigos siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba, con, cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada eh, vamos, quiero leer esa parte Esfuércense, el versículo 12 Filipenses 2. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. No es lo mismo cuídense su, cuiden su salvación a decir esfuércense por demostrar los resultados. Él está diciendo: la salvación produce resultados, produce una evidencia. Y así, ¿sabe? Esa evidencia, entonces, pues ahí él está diciendo: eh, ocúpense por demostrarlo. Ustedes son salvos, demuéstrenlo. Es lo que él básicamente le está diciendo en otras Exacto. palabras.
1: Exacto. De hecho, hay que enfatizar, hay que recalcar, la fe, digo, la, la salvación es por gracia, no es por obra. Efesios capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pero, al final de este texto... Um, el, el Pablo este, menciona que esta salvación produce buenas obras. Eh, iba a leer el texto, pero se me perdió. Anyway, Pablo comienza a Efesios 2 diciendo: Somos salvos por la gracia, no por tus obras. Entonces, ahora la salvación no es por obra, es por gracia, pero esta salvación produce buena obra. ¿Cómo yo sé que tú eres salvo? Porque tu vida cambia completamente. Tú tienes que cambiar. Si tú no cambias, tú nunca fuiste salvo. Punto. Así de sencillo. No es por obra, es por gracia, pero produce buena obra. Sí, ahí, ahí está la
0: diferencia en el, perdóname, Jan, ibas a hablar.
3: No, es que Qué rápido, hermana mía, rápido cuando se pone ese argumento, ¿verdad? Que, de que la salvación es por gracia, rápido vienen a decir, ah, pues, y, y, y que no se pierde. Rápido vienen a, con el pensamiento de que, ah, pues, puedo seguir pecando.
0: Voy a hacer lo que me da la gana. Ah, pues vámonos por ahí. Pues entonces no eres salvona. Si, el, si tu seguridad de salvación te dan ganas de pecar, pues entonces no eres salvo.
3: Exactamente.
0: Porque la, la seguridad, y la seguridad de, de la salvación, lo que te dan ganas es de, de agradar a Dios más. O sea, tú te es... sientes tú no, tú no te sientes como que, ah, estoy seguro, muy, no, tú te sientes inmerecedor como que más todavía. <ríe> tú sabes.
3: Y, y, y si aún falla, ¿verdad? Sabiendo, pero no a conciencia o en el sentido de que cae en algo que tú sabes que, que eres débil, pero no lo hiciste planificándolo o buscando la manera de hacerlo, pues tienes la seguridad de que en el amor de Dios, todavía está ese perdón presente. Porque ¿verdad? Este, cuando uno cae, eh, puede caer en tentación, pues viene lo que es el, el guilt y todas esas cosas. Y uno puede caer en el miedo, pero como nos revela en Primera de Juan, que dice que en el perfecto amor, eh, el perfecto amor echa todo a, a, el amor. Y en Romanos, que nos dice que nada nos puede separar del amor dice de que Dios. el
0: amor, echa fuera el temor.
3: Eso mismo. Me este, <risa> pues, pues como que no es una cosa de que, Ah, porque como está el amor de Dios presente, pues yo hago lo que me da la gana, sino que como está el amor presente, si yo fallo, él está ahí para recogerme y mantenerme anclado a su salvación. Que él me regaló. Que
0: Abogado tenemos. Si fallamos, abogado tenemos. Tú sabes. Y no, y no, y no. O sea, obviamente volvemos. Es que eso era lo que quería aclarar ahorita. La diferencia está. En, en que la o sea, es don, la salvación y las obras ok, donde tú pones la salvación y dónde pones las obras la mayoría de la gente pone la salvación la pone la obra antes de la salvación entonces otra, lo, lo que nosotros hace, estamos diciendo es que la Biblia lo hace al revés la Biblia te pone la salvación y luego te pone las obras o sea las obras son el resultado o la evidencia de tu salvación y eso es un punto bien importante para nosotros saberlo Poder, Yo, quisiera poder implicarlo.
1: Yo quisiera decir esto, que quizás también Will tenga algo que abundar acerca del tema, eh, y es que la obra artística de, de, de Cristo, esto que Jesús hizo por nosotros, esta salvación es una obra infalible. Es decir, estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, según Filipenses 1.6. Esta obra es infalible y el Padre plan, planea la salvación. El Hijo la hizo efectiva y el Espíritu Santo la hace definitiva. La obra de Cristo, dice Rubén Rodríguez, eh, la obra de Cristo es infalible. No descansa en tu, en tu fuerza humana, pero es una obra que consume tu alma irresistiblemente y te conduce a la obediencia. El texto, no, el texto no dice que Cristo empezó la obra y nosotros la vamos a terminar por nuestra propia cuenta. El, el, el texto dice que el que la comenzó la va a terminar también. That's it.
2: Y eso yo creo que eh, definitivamente es importante. Eh, nosotros como cristianos eh, seguimos a Cristo... Y es una lucha constante. Y es lo que estaba, había leído Michael anteriormente en Romanos capítulo 7, en donde Pablo explica la ley de la carne y la ley del espíritu. Es una lucha constante. Eh, eso, y, cu y cuando habla de la ley del, 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 del espíritu y de la carne, del cuerpo, lo que está queriendo decir es, es que tú vas a estar pecando todo el tiempo. Eh, y que no lo quieres hacer, pero el simple hecho de que tú tienes un deseo real de no querer pecar, es, 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 es evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti sí, y que exacto, exacto, es una lucha es el
1: constante. Punto. Si tú pecas, si tú eres salvo y tú estás pecando, el Espíritu Santo te va a redar el caballo, te va a hablar.
0: Obviamente sigue, sigue, hay, que, hay, que tocar no, ese, hay que tocar ese punto porque mucha gente, yo sé que lo primero que piensan es que si nosotros decimos cosas como que, ah, pues básicamente van a, a es lo más que yo he visto, lo caricaturizan y empiezan a decir, ah, pues ustedes están diciendo que podemos pecar o podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero ya yo creo que hemos sido claros y hemos dicho que si entonces tu deseo es pecar, pues entonces no, no estás dando pruebas de que eres salvo. Punto. Sí, sea. deseo. Vida,
2: nuestra vida debe ser realmente, para mí fue liberador. Yo me crié, obviamente, Totalmente, pensando que la, que la salvación se perdía y mi, mi experiencia con Cristo era de horror. Eh, yo estaba aterrorizado, eh, tenía miedo de morir, tenía miedo de montarme un avión, tenía miedo de... Eh, de de exponerme en momentos este, arriesgados pensando de que, Dios mío, si tengo un pensamiento en el último segundo pecaminoso, me, me quedé y me chavé, okay. eh, eh, ¿verdad? Y, y va, va ligado también al tema del, del podcast de Alberto de redefiniendo del, del rapto también, yo, Dios mío, si Cristo viene y me coge pecando, me chavé. Realmente, eh, pero, es importante pero la que la, 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 cuando realmente enten, cuando entendemos que la salvación no se pierde, que es un regalo. Es un regalo que Dios nos dio, que no depende de mí. Gracias a Dios que no depende de mí. Entonces, como es un regalo de gracia. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para perderlo si realmente lo recibí. Y eso es liberarme. Y para ganarlo. Exacto. Lo que quiere decir es que la manera en la que yo voy a vivir va a ser en agradecimiento total a lo que Cristo hizo por mí. Y eso es lo que me va a motivar a mí. Ahora, de manera correcta.
1: Mira, Juan 10, Juan 10, hermano, Juan 10. Es que mira, esto. Yo, yo estaba hablando con Wilfredo y después llegó Alberto antes, eh, detrás de, de cámara. Y yo le decía, yo quiero que este episodio, más que opiniones nuestras, nos vayamos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia? Por eso la pregunta es, ¿puedo perder la separación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mira lo que dice la Biblia. Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Los que son, las que son mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, escuche bien, nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
0: Eso Jesús hablando, no yo. No, no, sí. eh, yo no. Yo evito tocar este texto porque es un poco controversial, pero lo voy a. Lo estoy buscando. Está en Juan 17:12. Juan 17:12. Esto, es esto es un poco más fuerte y lo voy a, yo voy a tirar esta bomba y me voy a ir corriendo, ¿ok? Quiero que lo sepan desde ahora. <ríe> ok. Dice: Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Está hablando de uno que se perdió, pero ¿qué dice? Dice que ninguno de los que me diste se perdió, excepto el que, el que, el que, lo, predi, el que lo predijeron las escrituras. No sé si, no sé si me están extendiendo. Si me están entendiendo lo lo, lo, eh, lo de ese texto.
1: Yo, por lo menos, no te estoy entendiendo.
0: Sí, que ese, ya, ese, ya, ese era hijo de la perdición de tu prisión. Es la cosa. ¿Sabe? El, el, el único caso de perdición que estamos viendo aquí, como que claramente entre los doce discípulos, estaba escrito que iba a pasar así. ¿Me entiendes? Estoy... estoy... Entiendo, que pero, no fue que la
3: perdió porque, porque podemos pensar de sí, la yo, ah, Jesús lo escogió ah, pues un discípulo hizo cosas para Dios, pero ahí entra también el otro texto que habían leído ahorita: que en su nombre echó fuera demonio, en su nombre traba
0: eh, estuvo, mujer, estuvo tres
3: años a los pies del mejor maestro, del mejor del mejor pastor, ¿verdad? Pero aún así nunca. ¿verdad? Por lo que sabemos de la revelación, entiendo yo que quizás nunca recibió la salvación, porque por lo que nos dice la Escritura es que ya estaba predicho
1: que se iba a Ju Judas es un vivo ejemplo de Primera de Juan, capítulo 2, que leyó Wilfredo. La es un vivo llegado. ejemplo. Judas un vivo ejemplo de Mateo 7, ¿no? Todo el que diga Señor, Señor, y en tu nombre echamos y Judas es un vivo ejemplo de... Nunca los conocí. Exacto, nunca los conocí. Romano 8, mano. Romano 8 30, 38 y 39. Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Me encanta ese texto. Nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Mira este texto espectacular. Haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, pondré mi temor en sus corazones y no se apartarán de mí jamás. Jeremías 3240. Mira, yo me voy a callar
0: aquí. Ahí está. Ahora sí voy a tirar una bomba y esta bomba sí que la voy a tirar y me voy a ir y se van a matar entre ustedes porque yo no voy a ser responsable de lo que va a pasar aquí ahora, pero... Okay. <risa> ok, dice. Okay, Ok, dice Juan capítulo 6, versículo 44. Dice, eh, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Dice, que el, todos, el versículo 45, 45 dice, como dicen las escrituras. A todos les enseñará Dios, todos los, todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. Pero, pero eh, en el lenguaje original, quiero decir que el versículo 44 di, que dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, esa, esa, esa parte que dice a menos que, el, que me lo traiga el Padre en el original... Es la misma palabra que se usa para hablar de Pablo y Silas cuando los estaban arrastrando. ¿Ok? Así que si hablamos de la salvación, hablamos de qué causa la salvación. Así que si leemos eso, ¿verdad? En, con esa información, podemos leer que dice, pues nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo arrastre. Oh.
1: <ríe> hermano, lo hablamos al principio yo digo, lo, yo mencioné algo nosotros no aceptamos a Dios porque nos nació sino porque Dios puso ese deseo en nosotros Dios comenzó la conversación y nosotros simplemente la continuamos siempre uh, Dios sí. es el primero porque es que nosotros somos tan y tan malos y estamos tan y tan, de, somos tan depravados estamos tan corrompidos en nosotros lo que habita es el mal que no pueden hacer un sentimiento genuino, bueno, de acercarnos
0: a Dios. Y quiero poner en contexto esa, esa palabra del texto que leí, eh, de arrastrar. Eh, y esto lo, esto lo estoy tomando de uno de mis teólogos favoritos. No quiero decir nombre porque no quiero crear prejuicios, pero él explica que él estuvo en un, en un, él estuvo en un debate, en un seminario. Y le estaban diciendo, sí, pero ¿tú sabías que esa palabra que se usa para arrastrar lo usa también un filósofo? Eh, creo que est estaban hablando de Eurípides. Y le dice y le dicen, este, le dicen se refiere a, a cuando tú sacas agua de un pozo. Y él le dijo, pues mira, de verdad no sabías eso, pues me ganaste. Y él le dice, pero en realidad si lo piensas bien... Lo que hiciste fue darme más razón, porque cuando tú vas a un pozo a coger agua, a, a, a agarrar agua, no sé cómo, cuando tú vas a, a, a buscar algún pozo, tú no vas y la miras y le dices agua, sube. <ríe> tú sabes, no va a subir. Tú tienes que tirar un cubo allá abajo y alarla, sacarla. Y le dice, precisamente, ese es el estado del hombre. Dios tiene que tirar y buscarnos. Y traernos.
3: Eh. Ahora, pues eso fue lo que, que hizo en, en Jesús, se tiró de casco y, y si, si, sí. no, como sí. si sí. no estuviéramos ahogando Jesús mismo vino. Claro, pero, sí, Felipe no lo
0: habla, exactamente.
1: Y, y yo quisiera que quizás Wilfredo o Jan o eh, respondan esta pregunta, que yo creo que la respondimos ya en, en, el, en el podcast, pero para aquellos que quizás están sintonizando ahora, ¿Qué podemos decir con aquellas personas que estuvieron en algún momento en la iglesia, que aparentemente en algún momento se convirtieron, aceptaron a Jesús, como usted quiera llamarlo, y hoy no están y están apartados? Si la salvación no se pierde, ¿qué pasa con esas personas? Yo creo que ahí, ahí vamos
2: de nuevo a primera de Juan capítulo 2. Eh, eh, nunca estuvieron con nosotros porque si hubiesen sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros
1: salieron de la, nosotros pero no eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Ojo.
3: Ey, este, eso sí es fuerte eso, estoy de acuerdo 7.
1: pero hasta
3: cierto verdad como nosotros por lo menos yo yo tengo la me gusta ser cuidadoso porque uno verdad uno no sabe el futuro y uno no sabe si es que en ese proceso verdad volverán o no en el sentido de que Quizás hubo un momento que se separaron de Dios en ese sentido de que se distanciaron de, de, de relacionarse con el Padre y qué sé yo. Pero yo soy cuidadoso porque yo no puedo juzgar los corazones de la gente a decir que esta persona está apartada porque no, se, no, no es salva.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. No, no, no pero,
1: no, pero escúchame, escúchame. El que se aleja de Dios nunca se acercó a Dios. O sea, yo lo que quiero decir es... ¿Cómo te, ¿Cómo te explico esto? Esto es fuerte. Esto, ¿Sabes por qué es fuerte? Porque hay familia mía, mano, que están apartados hoy. Hay amistades mías que están apartadas hoy. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos? Mano, nunca fueron regenerados. Nunca. ¿Por qué lo digo con esta convicción, mano, Porque es que el que es regenerado y el que se choca con Cristo no vuelve atrás. Es decir... Nunca fue salvo. Nunca conoció a Dios. Punto. Probó a Dios, como dice Hebreo. Pero nunca. ¿Por qué? Porque es que es imposible. Ahora, ahora, no descarto la posibilidad de que en algún momento realmente sí conozcan a Dios, sí se acerquen a Dios. Claro que sí. Porque una
2: semilla ahí también, que en, tal vez en aquel momento este fue sembrada
0: es la palabra
1: complejo,
3: de... Yo, yo no me atrevo no no a decir lo cuando... que dijo Michael. yo Por lo menos yo, este que está aquí, Jan Ibrahim García Rivera.
1: Y eso es bueno, eso es bueno.
3: Por lo eso menos yo no me atrevo a decir lo que dice Michael. yo yo,
0: en el yo estoy... de que,
3: como yo no conozco los corazones de las personas, yo no sé si esa persona fue... Yo entiendo lo que tú dices, Michael, que una persona regenerada no vuelve atrás porque pero eso no es lo que yo estoy diciendo que una persona se aleje de la iglesia o se aleje de verdad del sistema eclesial no significa que no que no está que no es salva
1: yo entiendo claro claro si te si prefieres a una eso. estructura yo, yo, a una iglesia pues sí yo
0: entiendo yo yo estoy como que yo yo entiendo los puntos de los dos y entiendo por lo que por la línea que Jan está yendo este y yo sí estoy de acuerdo con Jan en ciertos aspectos porque yo creo que hay personas que, que sí que se fueron y nunca estuvieron, pero también pienso que, y esto es bien complicado, mano, y no quería hablar de esto porque eh, esto, yo no quiero que nadie se me confunda, pero yo pienso que también hay estados de rebeldía como el hijo pródigo, uh -huh. por, por dar el ejemplo, ¿verdad? Este... Y es complicado, lo que voy a decir es bien difícil, te dije...
1: voy a tener una segunda parte, tranquilo. Claro,
0: pero lo que, lo que voy a decir es bien complejo, eh, eh, o sea, como que es bien, eh, como que, pero uh -huh. pueden haber personas que estén en un estado eh, de rebeldía. Mira, yo tenía un amigo, eh, yo tenía un amigo, yo tengo un amigo, eh, que, usted, que ustedes saben quiénes son, quién es, perdón, este, y entonces él estuvo, él se convirtió. Y entonces, para la gente, él se había apartado. Y hoy en día él es un cantante cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Él, él, puso, una vez, él puso una vez un estatus, yo me acuerdo. Eh, y estábamos hablando de este mismo tema. Yo hablé con él de este tema. Y <ríe> él puso, no, Dios me habló. Y Dios me dijo que yo nunca me aparté porque él siempre estuvo conmigo. Entonces, yo me senté un día a comer con él y yo estaba hablando con él. Y yo se lo digo, mira, este vean acá. Tú, porque él, él, él pensaba, no sé, todavía pienso igual, pero él pensaba que la salvación se perdía. Y le dije, ve acá, este, ¿tú crees que la salvación se pierde? Y él me dijo, bueno, me dijo que sí. Y después yo le dije, ok, pero tú pusiste este estado de esta experiencia que tú tuviste con Dios. Entonces tú dijiste literalmente como que, que, tú, que Dios te dijo que tú nunca te apartaste. O sea, nunca te, porque Él siempre estuvo contigo. Y él se quedó pensando. Y yo le dije, ok, entonces en ese tiempo, ¿qué pasó con tu salvación? Y él, pues, si yo seguía así, y yo le dije, la, la podía perder, me dijo él. Y yo le dije a él, ok, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Sabes? ¿Hoy dónde estás? ¿Estás acá? Y él se quedó, se quedó pensando. yo le dije, pues, entonces nunca, ¿no la perdiste? Y él se empezó a reír. Y yo le ok, entiendo tu punto. Tú sabes por qué me porque es que... I, I, esta es la parte que es bien complicada, porque aquí es donde la gente empieza a decir: Ah, tú estás diciendo que cualquiera puede irse por ahí y hacer lo que le dé la gana. Y entonces, como quiera mantiene la salvación. Primero, los criterios de salvación de Dios, yo no soy quien para juzgarlo, Yo no sé quién sí y quién no. Por eso es que yo no me atrevo a decir que uh -huh. de tal persona que ahora mismo no, 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 o sabe es eh, eh, que, pues, como que, ah, pues nunca conoció a Dios completamente, porque hay personas que sí nunca conocieron a Dios, pero hay personas que, que van a regresar y, que, y yo, que van a permanecer.
2: Yo quería comentar algo, eh, porque me parece que lo que está diciendo lo que están diciendo Jan y Alberto es bien válido, eh, por lo cual hay algo que tenemos que tener claro cuando hablamos de este tema. Para hablar de que la salvación no se pierde, no quiere decir que nosotros entonces vamos a saber quién se pierde y quién no. Uh -huh. eh, eh, eso no, ese no es el propósito Totalmente. tampoco de hablar de este tema, eh, sí. porque la realidad es que nosotros no lo vamos a saber, no sabemos qué es lo que pasa con una persona cuando está en su cuarto solo, eh, que nadie más está viendo su experiencia con Dios, eh, ¿verdad? A pesar de que podamos ver externamente diferentes actitudes, entre otras cosas. Viceversa también es lo mismo, vemos una persona en un púlpito y no sabemos qué pasa cuando llega a su casa y si realmente tiene testimonio en su vida. Por eso, este tema no es para que ahora nosotros nos sentemos a observar a la gente y decir, este es salvo, este nunca fue, este sí. Este no, ese no es el punto de este tema. Totalmente, aparte que, de que eso
0: es un trono que nos queda grande.
2: Claro, y, y realmente no lo es, 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 pel no, ni sí, ni es peligrosísimo.
0: Sí,
2: es peligrosísimo. Así que eh, gracias a este por traer también esta preocupación, porque realmente es bien importante que este tema no es para eso. Y este tema es para realmente entender la salvación y que la salvación es un regalo. Y que nos ha sido dado, y que Juan sí si dice, eh, esto lo dice, ¿verdad, Juan? O sea, no, no, no lo estamos inventando que sí, que si no permanecen, definitivamente nunca estuvieron. Pero sí hay un aspecto complicado que le está mencionando, Jan, que yo estoy de acuerdo, es el hecho de que hay unos momentos eh, en la vida, o que Dios permite que uno pase por unas experiencias, tal vez para uh -huh. un aprendizaje, pero al, lo más importante de todo esto es que si esa persona es salva, al final a la postre va a estar ahí, ahí en es la cosa. Allá? Eso y no, llegamos o sea, no al punto de es reconciliación. Imposible. Exacto. O sea, que al final de la, la salvación no se perdió. ¿Cuál fue el método? ¿Cómo fue? que pasó? Whatever. La Biblia nos dice que no se pierde. Fuera de eso, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo pasó? Mano, si tú tienes la respuesta, de verdad, ese, ese, es porque eres no sé la mano eso... de derecha de Cristo.
0: <ríe> yo pienso que eso es un problema también, Mano. Mucha gente se quiere sentar en el, en el trono, brother, y decir, no, eso es por esto. O, o sea, pero cuando hablan sí, sí, específicamente sí, sí, de las vidas de las personas... Para, no, ese es salvo, ese no es salvo, ese, esto es lo otro. Esa parte para mí es bien complicada porque yo puedo creer una serie de cosas, pero yo no puedo creer una serie de cosas sobre una persona. Porque cuando es específico, ese criterio, quien único lo tiene es Dios.
1: No, claro. Y, y, y de hecho, yo, 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 eh, yo no sé si yo dije algo equivocado. Yo no sé si yo dije eso de salvación, pero eh, lo que yo sí quise decir es que realmente lo, la, aquellas personas que se alejan quizás de una, de una estructura eclesiástica, eh, no, eh, porque ¿verdad? Nuestra, nuestra espiritualidad no se, no se enfoca en una estructura, eh, pero los que se alejan de Dios que es otra
0: cosa propongo, no fueron
1: regenerados realmente nunca fueron regenerados no que es cosa nunca fueron salvos esa no, no si dije eso pues, yo
0: re, yo, no yo sé mejor. que fue que yo sé que fue que, que, que lo que, que lo que quisiste es, lo que dijiste no fue lo que tú te referías yo lo entendí que de hecho es otra cosa que podemos tocar que, que es esta cuestión de, de que si la, el, que no, para nosotros porque volvemos ese es el problema que entonces nosotros nos volvemos como como jueces y no digo nosotros de nosotros, no digo de, de, de los cristianos como tal. Nos volvemos jueces y vemos por qué una persona no está yendo a la iglesia en el momento. Decimos, esa persona entonces se apartó de Dios. Y es que dejó de ir a la iglesia. Volvemos. Yo quiero aclarar que congregarse es una parte fundamental del, del cristiano. Uh -huh. Pero no quiere decir que quien no está yendo a la iglesia está apartado. exacto De Dios. Volvemos. De Dios. Ahora... Quiero hacer ese, ese énfasis de que congregarse es fundamental para la, la vida cristiana del ser humano mm. o, el, o el, para el cristiano.
2: Yo creo, que, yo creo que podemos hacer un tema eventualmente de qué significa congregarse y eso sería muy interesante. <risa> eh, y, ahí en la
0: definitivamente. ahí que la vida 20 temas. Y si
1: sí. con, un, con un texto más, Hebreos 10, 39, que dice pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la, perse la, para la preservación del alma. Repito, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hebreos 10.39 Y finalizo con, este, con esta frase de Rubén Rodríguez, de su libro el poder eh, La obra artística de la gracia. Pensar que el pueblo elegido de Dios puede ser arrebatado de su propia mano es realmente tener un concepto o un conocimiento muy pobre de los atributos de Dios.
0: Sí, y yo puse, yo voy a leer una cita mía, porque yo quiero, <ríe> no me usted me Yo voy a leer algo que yo puse rápido, 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 eh, que, para fortalecer eso. Yo puse, es una arrogancia absoluta pensar que nosotros respondimos al llamado divino porque de nuestra naturaleza corrupta nació ese deseo. Es igual de absurdo como decir que, que un cerdo inmundo amó la limpieza y el orden. Suena fuerte, pero no sé, <ríe> para pensar.
1: Recapitulando, ¿qué podemos sí. decir?
0: Que Está acabamos premio. de redefinir el concepto de la salvación.
2: Está promocionando tu podcast. Ah, <ríe> <muy bien>. <ríe> um, <ríe> yo quería comentar y aprovechar entonces también promo... <ríe> que yo también, que precisamente entre los temas que se van a estar discutiendo en iglesia eh, va a ser precisamente el de, la, de congregarse. Pero um, volviendo a lo de, eh, recapitulando eh, yo entiendo que que, que lo que dijo Michael no estuvo incorrecto, sino es cómo interpretamos el, el separarnos de Dios. Eh, realmente, mm, claro. que tiene que ver también con cómo interpretamos cuando una persona se aparta tal vez de una institución eclesiástica, eh, que pues puede pasar por un periodo de tiempo. A mí me ha pasado, eh, sin embargo. A el, veces uno se lleve, y es
0: con la y es con la misma gente de la congregación, no necesariamente claro. con Dios. Exacto.
1: Yo estoy hablando un, de, un, de Dios. Cuando claro. Exacto. Yo, okay.
0: yo creo
2: que entonces lo importante aquí es la salvación no depende de nosotros. Yo creo que ese es el bottom line. Como uh -huh. la salvación no depende de nosotros, la salvación yo no la, no la gano. Yo no me la puedo ganar uh -huh. y como yo no me la puedo ganar, pues tampoco la puedo perder uh -huh. porque la salvación no depende de mí. Depende de Cristo y esto lo dice la palabra. No nos los estamos inventando con todos los versículos que hemos leído que yo creo que han sido sumamente consistentes y contundentes.
0: Eh, no sé eh, si alguien pues, quiere abundar en eso a fin de cuentas, ¿ustedes creen que la salvación se pierde o que no se pierde? <ríe> ay Dios mira ya está diciendo que no
1: bueno yo obviamente yo no, yo no creo que la salvación se pierde
0: Nada, eh, yo no creo, que se
1: pierda. Eh, creo que es un regalo que, que Dios nos da y nosotros pues, aceptamos, recibimos ese regalo, no puedo hacer como dijo Will yo no puedo hacer nada para ganarla, pero tampoco puedo hacer nada para perderla, porque no depende de mí. Descansa en la obra infalible de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora eso no significa que voy a pecar y voy a hacer lo que me da la gana, porque si hago lo que me da la gana y tengo una vida desenfrenada, pues realmente nunca fui salvo, ¿no? O sea, no estoy dando esas... Eh,
0: Obras. ese fruto de salvación
1: ese, exacto esas esa obras, demostración la, la salvación de produce corazón. buenas obras la salvación no es por obra pero produce buenas obras y si mis obras eh, dicen lo contrario de mi salvación pues entonces hay un eso es lo
0: que realmente está hablando Santiago porque otras personas usan a Santiago para decir que y realmente lo que Santiago está diciendo que si tú no obras tú no estás tú no tú no tienes tú no eres salvo
1: no
2: tienes o sea, no no
0: estás demostrando tu salvación.
1: Es lo que para, los que, para los que pensaban que Martín Lutero pensaba que la salvación se perdía, tengo que decirles algo.
0: Cacho Martín Lutero, era uno de los mayores defensores.
1: Dice, ok, dale. Dice, dice, dice. Martín Lutero dijo, si dependiese de nosotros mismos, que somos tan débiles, muy poco o más bien ninguno se salvaría. Satanás vencería a
0: todos. Martín Lutero. A ver si Martín Lutero le escribió un libro a no me a el nombre, pero él escribe un libro discutiendo de ese punto específico, diciéndole que la salvación es únicamente por fe. Martín Lutero es uno de los mayores defensores de la salvación únicamente por fe.
2: Yo creo que eh, a, a través de los años, porque la realidad es que las instituciones, y no voy a mencionar nombre, pero hay particularmente una que has, que es que que una iglesia histórica, eh. eh ha utilizado el temor de perder la salvación o de que se gane la salvación a través de buenas obras para manipular a las personas. Y esto es muy peligroso. No estoy diciendo que esa es la intención de cada persona que practica esto, pero lamentablemente es, es muy fácil manipular a las personas diciéndole, ah, te vas a perder si haces esto, ah, te vas a perder si haces lo otro. Y, va, y manejar entonces... el Claro, maldienes control. Eh, entonces la realidad es que la palabra no habla de libertad, y yo creo, yo no vivía un, una vida uh, eh, libre cuando tenía eh, ese pensamiento. Sin embargo, fui confrontado con la palabra, con los, con los versículos que hemos mencionado hoy precisamente y tuve que cambiar mi manera de pensar. Así que yo, 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 Wilfredo González, aquí le hago un reto. Vayan a través de la palabra. Olvídense de lo que hemos hablado. Cuando nosotros est hemos estudiado, porque yo lo viví y yo llamé ignorante al pastor que me presentó esto por primera vez eh, y le pido mil, mil veces perdón eh, al pastor eh, tú eres canto y, ignorante
0: de que tú estás hablando y, y,
2: sin embargo no, ah, perdón. No, perdón, pero sí, sin embargo es importante que cuando nos acerquemos a la palabra sí, no, fue muy vergonzoso a y está, está acercando ese momento de mi vida que me da tanta vergüenza pero la realidad es que es imposible Pelear para uh, discutir ahí, Con la vida, para la vida de... Es que
0: tú ahí, <risa> mire, canto sepulcro blanqueado
1: <risa> Bueno, Ay, Jan que... dice que tiene Una, una revelación nueva <risa> De parte de Dios Que tiene que compartir
0: Yo <risa> chico, por favor <risa> <risa> Dale, Jan
3: Mira, esto Aquí. es
0: estaba, busca,
3: estaba buscando un, un, un quote, pero creo que fue una idea de lo que leí, que entiendo que la teología de Charles Spurgeon decía que él predicaba como si todo el mundo, como que para que todo el mundo se salvara, aunque, ¿verdad?, él no creía que todo el mundo iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque el evangelio uno lo, uno lo suelta y el Espíritu Santo es quien cambia los corazones. Y, es, y como estábamos hablando ahorita, no nos toca a nosotros juzgar eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir en testimonio, presentar a las personas el plan de salvación y orar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo haga. Y el Espíritu Santo, como de decía el texto, pone el querer como el hacer y va a sostener esa obra que él está haciendo hasta el
0: final. Eso es otro tema, presentar el plan de salvación la oración del pecador es bíblica y, yo no quería entrar en eso porque <risa> no, no, de verdad, estamos cerrando estábamos estábamos.
1: Estábamos sintoniza, sintoniza el próximo lunes que el,
0: el, próximo, el, próximo, lunes. el, próximo, hey, el próximo episodio porque esto, esto <risa> supuestamente iba a ser de media hora y después iba a ser de 45 minutos y ya vamos por una hora y pico así que vamos a cortar Gracias por, por sintonizar a este episodio en colaboración con Michael de Michael Cerezo Podcast, Praxis Podcast, Jan García de Corazones Pródigo, Wilfredo Alexis de Iglesia en YouTube y Alberto Alvarado de Redefiniendo. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias por estar, verdad, por escucharlo y hasta la próxima. Se me cuidan. Chao. Dios le bendiga.